0: Herzlich Willkommen zum Schreibflausch! In meinem Podcast lernst Du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie Du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, spiegelbestseller autorin und Online-Unternehmerin. Ahoi, Ahoi und einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir ist es gerade morgen, wenn ich die Folge aufnehme. Mal schauen, ob der Hund mich in Ruhe lässt und mal wieder kein Paketbote hier vorbeikommt. Wir schauen mal. So, ihr Lieben, ich freue mich so sehr, denn äh, ich muss erstmal ein großes Danke und Shoutout an euch alle da draußen geben, denn äh, tatsächlich, obwohl ich den Podcast erst Ende Dezember gestartet habe, habe ich schon 400 regelmäßige Zuhörerinnen und die Folgen wurden über 850 Mal downgeloadet. Also natürlich habe ich nicht viel Ahnung davon, ob das eine große Zahl ist, aber für mich fühlt sie sich sehr groß an. Und ähm, überhaupt danke ich jedem Einzelnen von euch, weil jeder Einzelne zählt. Es sind eben gar nicht die großen Zahlen. Aber ich freue mich natürlich, dass ich irgendwie vielleicht auch die richtigen Themen hier aufgreife. Spitzenreiter ist übrigens die Folge Meine besten Schreibtipps von Dezember. Aber eigentlich liegen auch alle sehr nah beieinander. Also man merkt schon, da sind irgendwie ganz treue Fans dabei, was mich natürlich mega freut. So, und in dieser Woche... Ähm, habe ich äh, die Türen zur buch -WG geöffnet, also meinem Schreibprogramm ja, äh, zum Buchschreiben und ich habe viele, viele Gespräche geführt und die haben mich auch zum Thema der heutigen Folge geführt, nämlich muss die Buchidee schon stehen, bevor man überhaupt an so einem Schreibprogramm teilnehmen kann. Also das hat mich überrascht, das wurde ich doch immer wieder gefragt und deswegen dachte ich, also ein perfektes Thema für diese Folge. So, also muss die Buchidee schon stehen, bevor man überhaupt loslegen kann oder muss ich eben auch schon äh, ein fertiges Manuskript haben, bevor äh, man das macht? Muss ich also schon ganz viel mitbringen äh, oder auch eben, äh, bevor ich mich an einen Verlag wende? Und ich sage jetzt mal so, nein, lautet die Antwort. Also die Buchidee, das ist wirklich ein sehr figelinscher Prozess. Man kann so eine vage Idee im Kopf haben, das ist gar keine Frage. Das kommt natürlich auch ein bisschen aufs Thema an. Aber ob die tatsächlich sozusagen die finale Idee ist, das muss man erst rausarbeiten. Und das hat verschiedene Gründe. Also ich sage jetzt mal einfach, wenn du noch nie ein Buch geschrieben hast und nicht aus diesem Bereich kommst, dann kannst du das, bist du gar nicht in der Lage, das selber einzuschätzen. Also äh, um ähm, eine Idee zu einem funktionierenden Buch zu machen oder eine Dramaturgie zu entwickeln, oder ob es überhaupt gerade gefragt ist, das erfordert einfach ganz viel Erfahrung. Punkt. Also, ähm, weil da kommen sehr viele ähm, Facetten zu, ähm, oder Gründe zusammen, die eben ähm, da reinspielen. Ich will euch das mal an Beispielen so ein bisschen aufdröseln. Also, wann ist überhaupt eine Geschichte gut? Welchen Dreh oder welche Dramaturgie brauchen sie, äh, braucht sie? Oder ich meine ganz ehrlich, jede Geschichte kann man auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten erzählen, also die gesellschaftlich relevant sind, die historisch relevant sind oder persönlich, wie auch immer. Also ähm, schauen wir einfach mal auf das Thema oder auf das Genre Biografie also wir alle haben irgendwie ein ziemlich langes Leben, aber welche Teile daraus sind denn wirklich relevant? Das ist, glaube ich, ganz schwer einzuschätzen, wenn du selber in deinem stillen Kämmerlein an deiner Biografie sitzt. Wir haben natürlich bestimmte Schmerzpunkte. Also ähm, und wir neigen auch dazu, diese schlimmeren Krisen in unserem Leben äh, oder die Verletzungen, die wir mitbringen, dass wir da immer hingucken und sagen, hui, äh, wie auch immer. Aber wir neigen auch dazu, bestimmte Teile zu verdrängen oder wir erinnern uns nicht mehr daran. Und das ist eben eigentlich auch der Punkt äh, und diese Erinnerungsfenster müssen geöffnet werden. Und ich sage jetzt mal auch, das geschulte Auge, um eine, um eben die Knackpunkte in einer Biografie zu erkennen, das hat man eben einfach nicht. Also man hat eine sehr subjektive Sicht auf seine eigene Geschichte und da spielen auch so Sachen rein wie wie Scham oder auch dieses, was ich ja immer so oft hier erwähne, ist eben auch das Köpfchen, was sagt, ach, wen interessiert denn das? Also das passiert sehr oft ähm, in der Zusammenarbeit, dass Menschen mir erstmal Dinge vorenthalten, also ähm, Ereignisse, und ich die natürlich mit durch geschickte Fragestellung herauspule. Und ähm, das ist eine sehr intensive Arbeit. Und dieses Rauspoolen bedeutet eben manchmal auch, dem anderen etwas, also mit ihm in den Schmerz zu gehen. Das ist einfach so. Also sich trauen, Fragen zu stellen, die eben pieken. Und man selber ist nicht in der Lage, sich diese pieksigen Fragen selber zu stellen. Also das ist zum Beispiel ein Grund. Also genau, oder wen interessiert das denn? Ich glaube nicht, dass man in der Lage sein kann, seine Glaubenssätze, die auch den Schreibprozess begleiten, so zu bewältigen, dass man, dass man eben in der Lage ist, das zu übertragen auf die Buchidee. Und es spielen eben auch noch ganz andere Sachen rein. Also wenn ich zum Beispiel wirklich darüber nachdenke, mich an einen Verlag zu wenden, dann muss man zum Beispiel prüfen, diese Buchidee, ist die gerade gefragt, ist das ein Trend, ist sie gesellschaftlich relevant oder man muss ja auch ein bisschen in die Zukunft schauen, wird sie relevant. Aber nochmal der Reihe nach, ich äh, habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Also zu mir ähm, kam vor sehr langer Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, eine Frau, die ich äh, kannte und die hatte ähm, das Buch auch schon fertig was ich auch immer abrate, nur mal so nebenbei. Und es ging um ein sehr schweres Thema, nämlich um das Thema Suizid. Ihr Sohn hatte sich das Leben genommen und ähm, sie hatte ähm, das schon verarbeitet. Das ist natürlich ein extrem schweres Thema. Ähm, sie hatte begonnen mit dem Schreiben, weil sie sich sehr alleingelassen fühlte in diesem Trauerprozess, ähm, Suizid, da tauchen ja sehr viele äh, schwere Dinge auf, äh, Schuld, ähm, Familiengeschichten, äh, wie reagiert auch das Umfeld darauf, die Nachbarn, die Freunde, es wird auch viel geschwiegen ähm, und äh, da ist man in einer sehr, sehr schrecklichen Situation eigentlich, äh, die, äh, die eigentlich auch Hilfe äh, braucht, also eine Begleitung braucht. Ähm, <lacht> Diese Autorin hat sich hingesetzt und geschrieben und ich kriegte das fertige Manuskript und ähm, so, was ist da passiert? Also ich sage euch gleich mal vor, vorneweg, wir mussten das ganze Buch nochmal neu schreiben, ähm, weil runtergebrochen fand man die Autorin überhaupt nicht sympathisch. Das klingt jetzt sehr merkwürdig. Also man konnte, ganz im Gegenteil sogar, man konnte sie überhaupt nicht leiden. Und das ist natürlich überhaupt nicht Sinn und Zweck äh, eines Manuskriptes. Das ist auch beispielsweise meine Aufgabe, äh, zu verhindern, dass Menschen gegen sich schreiben. Also dass sie durch das, was sie ähm, priorisieren in ihrer Thematik, dass man denkt, ach du liebes bisschen, was ist denn das für eine äh, unsympathische Person? Also man kann sich in einem biografischen Prozess total vergaloppieren und unter anderem auch sich selber schaden. Und äh, das ist ja auf gar keinen Fall Sinn der Sache. Und ähm, sie hatte, auch das ist interessant, sie hatte aus... Selbstschutz- und Distanzgründen, äh, die, diese Geschichte selber schon anonymisiert von sich in der dritten Person. Sie hat sich eine neue Rolle gegeben, neue Namen und allen Menschen. Und dieses ja so ergreifende Thema blieb merkwürdig fremd, also eben distanziert. Und das hatte auf jeden Fall was damit zu tun, dass sie eine äh, durch die vorherige Anonymisierung schon eine große Barriere aufgebaut hatte zu sich, zu dem Thema. Ich konnte sehr gut verstehen, warum das für Sie in dieser schweren Zeit, wo das frisch passiert war, sehr hilfreich war, weil, um einfach auch von dem Schmerz nicht überwältigt zu werden. Aber ähm, es ist schon wichtig, das sage ich auch immer all meinen anderen Leuten, äh, die sich biografisch beschäftigen. Und wir machen das hier sehr viel, auch wenn man nicht seine Biografie schreibt, weil auch in Ratgeber fließen oft biografische Anteile rein. Ich sage immer so, wir sind hier in einem geschützten Raum. Ihr müsst erstmal frei und offen schreiben. Erstmal alles raus. Gesiebt, sortiert und anonymisiert wird erst im Nachgang. Das Schrei der Schreibprozess ist so sensibel und so schwierig, dass man nicht schon gleichzeitig drei Fäden im Kopf haben kann und sagen, oh, hoffentlich verletze ich hier keine Persönlichkeitsrechte, oh, und hoffentlich fühlt sich Tante Uschi nicht verletzt, wenn ich das oder das. Das muss man erstmal wirklich ausschalten. Und das heißt, ich muss erstmal freischreiben, im wahrsten Sinne des Wortes, unter meinem Namen und alle auch so benennen. Und tatsächlich kann man das Manuskript auch im Nachgang anonymisieren oder Sätze verändern, dass Menschen nicht mehr erkannt werden oder was immer. Aber zurück zum Thema. Also wir haben eben, das musste bei diesem fertigen Manuskript noch mal ganz neu angeschaut werden. Wir haben im Grunde von vorne angefangen. Also wir haben einen Blick auf die ganze Familiengeschichte genommen. Also ähm, wo sind die Wurzeln und die Brüche zu erkennen? Und wir sind sogar bis ähm, bis dahin äh, gegangen in, äh, zu ihren Vorfahren, zur Chronologie ihrer Lebensgeschichte. Sie war auch ein Kriegsflüchtling. Wo sind in dieser großen Lebensgeschichte Entscheidungen getroffen worden, die auch gesellschaftlichen Zuständen der damaligen Zeit eben auch geschuldet sind. Ähm, auch das ist für dich selber, wenn du an deiner Biografie schreibst, oft gar nicht zu erkennen. Ähm, und da geht es wirklich darum, ähm, Dinge gar nicht zu bewerten, gut, schlecht und warum haben die das gemacht oder so, sondern die oft werden im Leben ähm, Entscheidungen getroffen unter dem Einfluss, ähm, von historischen Zusammenhängen. Also ich sage jetzt mal, ähm, feministische Entscheidungen, ähm, weibliche, ähm, äh, historische. Wie Du hast halt in den 50er Jahren, in den 30er Jahren, in den 60er Jahren wurden Dinge, also ich sage jetzt mal Trennung, Scheidung, Weggehen, wie hinterlasse ich jemanden, wurden vollkommen anderes aus einem aus einem anderen Einflussgebiet getroffen. Weil die Zeiten, die gesellschaftlichen Zusammenhänge es so hergeben. Also in der Nazizeit äh, mit Sicherheit ähm, wurden andere Entscheidungen getroffen als zum Beispiel in der, in der Phase der sexuellen Befrei Befreiung äh, in den 60er Jahren. Und warum ist das eben so relevant? Ja, weil sie Biografien beeinflussen. Und weil eben gerade beim Thema Suizid es viel um die Frage schuld, war ich irgendwie in irgendeiner Form beteiligt, haben wir irgendetwas äh, entschieden, was das befördert hat, eben genau herauszuarbeiten, dass man eigentlich gar keine andere Wahl hatte, diese Entscheidung zu dieser Zeit so zu treffen. Also, und das ist eben... Genau das, wo wir wieder dahin kommen mit der Buchidee. Weswegen ich denke, nee, wir nehmen die Idee auf den Prüfstand und wir schauen uns, also als Buchcoach, Mentorin muss ich eben, ist das genau meine Aufgabe eben, solche Fragen zu stellen, Reflexion zu ermöglichen aber auch mit dir eben gemeinsam an dieser Idee zu feilen, sie zu überprüfen und sie gegebenenfalls anzupassen oder zu verwerfen. Auch das kommt vor. Und das ist meiner Meinung nach im stillen Kämmerlein oder eben auch ähm, als Nicht-Profi überhaupt nicht möglich. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, äh, ich bin natürlich, ich bin seit, über 3, nein, nicht 30, aber 25 Jahre im Schreiben zu Hause. Ich bin ja erstmal äh, Journalistin geworden und da wirst du drauf, äh, da lernst du einfach drauf getrimmt, eben. Geschichten zu erkennen. Ich bin wie so ein kleines Trüffelschweinchen. Also ich sehe das auf dem ersten Blick. Ich kann äh, drei Zeilen lesen und dann zack, ich brauche nur auch zwischen den Zeilen. Ähm, das erstaunt mich natürlich auch immer wieder, wenn, man, wenn manchmal mir, wenn relevante Dinge unterlassen werden, aber ich sie sofort aufspüre. Das hat einfach sehr viel mit Übung und Erfahrung zu tun. Zu uns, also als Journalisten, das war genau meine Aufgabe, große Dinge runterzubrechen und eine Dramaturgie aufzubauen und zu sagen, was ist eigentlich der Kern. Und das ist bei Büchern letztendlich genau das Gleiche. Also nochmal zum Thema Buchidee, also ein zweites Beispiel ist für mich Isabel Reusser eben, von der, über die es ja auch eine eigene Podcast-Folge gibt. Also, wer hier neu dazu kommt, dem empfehle ich auch sehr, Isabels Geschichte zu hören. Also, sie kam eben, nein, erstmal kam ja Isabel gar nicht mit einer Buchidee. Aber als es dann soweit war, die hat eine sehr tolle Familiengeschichte. Und so lag das so ein bisschen auf der Hand. Äh, eben diese Familiengeschichte zu verarbeiten. Ihre erste Idee war eine Familiensaga. Das war ihr aber dann doch zu groß letztendlich, weil wenn man Schreibanfängerin ist, ist das wirklich die Königsklasse also haben wir das verworfen, dann sollte es eine Chronik werden und dann gaben sich aber sofort Widerstände innerhalb der Familie und diese Widerstände führen sofort auch dazu, dass du ins Zweifeln kommst, dass du denkst, dass eben auch dann Schreibblockaden auftauchen, Glaubenssätze, Hilfe, das geht doch nicht und auch da eben zu merken, das ist mir zu nah und dann habe ich ja Stress mit den Beteiligten. Ich kann gar nicht eben in die Recherche gehen, weil äh, die anderen schon ihre Bedenken anmelden und die Angst haben, dass man da über Grenzen geht. Und das ist ja für so einen Buchprozess nicht besonders förderlich. Und interessanterweise ist eben Ihr Thema... Ähm, dann erst hat sich drei Monate, nachdem wir äh, die beiden ersten äh, Ideen verworfen haben, angeschaut, ausprobiert und verworfen und äh, ist sie erst zu ihrem richtigen Thema gekommen. Und muss man jetzt sagen, waren die ersten drei Monate für die Katz? Nein, auf gar keinen Fall, denn Buchschreiben ist eine Prozessarbeit. Also wir müssen erstmal Erkenntnisse sammeln. Wir müssen, dürfen Dinge über uns herausfinden. Was ist unsere Schreibstimme? Was ist unsere Sprache? Was ist das Genre? Also da kommen auch vorher eben viele Hemmnisse auf. Ähm, nee, ich will nicht, dass daraus dieses Genre wird, ich will nicht einen klassischen Ratgeber schreiben, ich möchte dies nicht, ich möchte das nicht. Und das muss man, da muss man sich erstmal hinarbeiten, weil man hat eben auch so Bilder im Kopf und weiß gar nicht, wie es sich anfühlt. Also erst wenn man sich in diese Prozessarbeit begibt, findet man Antworten. Und ähm, so ist das auch, also äh, wir hätten auf Isabels Thema erstmal gar nicht kommen können. Sie musste musste sich tatsächlich ja mit der Entfernung ihrer Gebärmutter auseinandersetzen. Das war aber in der ersten Zeit, wo wir gearbeitet haben, eben noch nicht so ganz stark. Und dann rückte eben rückten die Arzttermine näher, ihr, ihr, ihr eigener Rechercheweg und ähm, dann ploppte es eben auf, dass sie ähm, feststellte, hm, es gibt ja, sie hat für sich keinen guten Ratgeber gefunden zu dem Thema. Und dann, eins, zwei, drei, ähm, ähm, sozusagen ploppte in ihr auf, das wäre eigentlich das Thema par excellence. Und schon hatten wir es gefunden. Und dann ging das ja ratzfatz, sage ich jetzt mal so. Und dann war es für sie auch äh, überhaupt kein Thema, sehr persönlich zu werden bei diesem doch ja sehr persönlichen Thema. Also das ist äh, vielleicht für euch ganz hilfreich zu wissen, ähm, wie sich auch die Buchidee erst entwickeln kann und wie sie sich verändern kann. Und deswegen mein liebevoller Rat an euch, haltet da nicht dran fest wie verrückt oder verwerft es nicht oder wundert euch nicht, denn es ist etwas, was sich verändern lässt. So, also genau, ob eine Buchidee funktioniert oder gut ist, das muss man erstmal äh, herausarbeiten manchmal. Tatsächlich eben, was es gerade trennt, ist ein Thema gesellschaftlich relevant. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, so ich möchte aber unbedingt, dass mein Buch in einem Verlag erscheint, dann muss ich auch noch ganz andere Faktoren zugrunde legen. Verkauft sich das Thema gut? Also unterm Strich ist der Buchmarkt nicht romantisch, sondern ähm, die Verlage schauen, ist es eben relevant und wird es gekauft. Und das ist also dann praktisch meine Aufgabe, mit euch herauszuarbeiten, wie eine Geschichte ein Dreh bekommt, dass es sich auch verkaufen kann. Kann man das mit jedem Thema erreichen? Nein. Also äh, mir wurde auch schon eine Geschichte angeboten von Menschen, die sogar äh, relativ, ich sage jetzt mal, äh, bekannt sind, die auch ihre Biografie geschrieben haben, aber äh, ich bin echt gut im Herausfinden von Trüffelecken. Aber ganz ehrlich, waren eigentlich ein Teil dieser Geschichten viel zu banal. Also, und das ist eben, und das soll jetzt gar nicht herabsetzend sein, aber ich muss dann auch mal jemandem sagen, du, damit werden wir nichts bei den Verlagen. Also, bei aller Liebe, ich kann wirklich gut eine Dramaturgie entwickeln, aber manchmal reicht es eben doch nicht. und Das würde man rausfinden, aber das ist, viel, viel, viel seltener der Fall mit den Menschen, die zu mir kommen. Ganz im Gegenteil. Also ich, ähm, die meisten sehen nicht diese ähm, Dramaturgie, sie sehen nicht das, was relevant und interessant ist und ich kann das immer rausfinden. Ich habe euch noch ein Beispiel rausgefunden und zwar den Jahresbestseller von äh, Stephanie Stahl. Was total, also der kann man wirklich gratulieren, mehrfach, also es ist nahezu unmöglich, wenn ihr als Lesende oder selbst Autoren, wird euch das Buch irgendwie begegnet sein, denn Stephanie Stahl ist sah das fünfte Mal in Folge, seit fünf Jahren steht die an der Spitze, der Jahresbestseller-Liste von äh, Ratgebern und Sachbüchern. Und zwar hat die über zwei Millionen Mal verkauft, dieses Buch verkauft. Dein inneres Kind muss Heimat finden. So, also das ist bestimmt ein Thema, wo jetzt nicht sofort alle großartig schreien oder sagen, das wollte ich immer schon mal wissen. Oder Hurra, endlich ist dieses Buch erschienen. Ganz im Gegenteil. Also wer sich in diesem Thema bewegt, ähm, eben innere Kindarbeit, Reflexion auf die Kindheit schauen, ähm, biografisches Arbeiten interessanterweise auch, ähm, aus dem Bereich auch Psychologie, Therapie und so weiter, ähm, die kennen das, die sagen, yes, war mir immer schon bekannt und jetzt, ah, super Buch. Aber ähm, es gibt auch ganz viele Menschen, die haben das noch nie gehört äh, oder die haben auch noch nie darüber nachgedacht, eine Innenschau zu machen. Warum ist denn dieses Buch gerade mit diesem Thema so groß geworden? Das hat was damit zu tun, dass eben wir gesellschaftlich gerade in einer in einer sehr großen Wandlungszeit sind, und zwar auch schon vor Corona. Und diese Wandelzeit, also große gesellschaftliche Umbrüche, die passieren nicht innerhalb von Wochen oder Monaten, sondern die ziehen sich über, über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg. Ich nenne ein Stichwort, in unserem Fall ist es zum Beispiel die Digitalisierung. Die Digitalisierung äh, sorgt dafür, dass unsere Arbeitswelt sich fulminant verändert. Mit dem Aufkommen auch der sozialen Medien, äh, der äh, Aufkommen von anderen Technologien, vom Analogen ins Digitale, verändert sich komplett die ganze Arbeitswelt und damit auch eben unsere Gesellschaft. Und dann kommen äh, von außen Klimakatastrophe, Pandemien, äh, wie auch immer. Die verstärken diesen Prozess, also letztendlich auf den Punkt gebracht, gebracht, wir, werden, wir kommen ins Grübeln, wir werden angestoßen, wir werden aus unserer Komfortzone rausgekickt und Veränderung erfolgt immer in der, äh, aus der Krise, niemals aus der in der Komfortzone und das führt dazu, dass Menschen <lacht> anfangen nachzudenken, dass sie sich Fragen stellen, dass Fragen aufploppen, dass sie sagen, ähm, das Veränderungswille steigt, Denkprozesse werden angestoßen. Und das ist genau der Grund, warum eben plötzlich dieses äh, Dein inneres Kind muss Heimat finden, äh, warum sich Menschen mit ihrer Herkunft äh, auseinandersetzen möchten, warum sie feststellen wollen, so, warum habe ich dann eben mich so oder so entschieden, warum habe ich diese Verhaltensmuster angelegt. Also das finde ich eben, aber Stefanie Stahl, die auch schon vorher als äh, Autorin gearbeitet hat, ist bestimmt nicht hingegangen mit der Idee, ich glaube, dass dieses Buch, diese Buchidee, sich bestimmt zwei Millionen mal verkauft. <lacht> also äh, wenn es gibt eben leider noch nicht die Hellseher äh, für Bestseller, aber da werden einfach... Ähm, Menschen bei Verlagen und eben Stefanie Stahl auch als erfahrene äh, Autorin und Therapeutin erkannt haben, äh, ich glaube, dieses Buch wird vielleicht gebraucht. Und sehr zu ihrer Freude ist das eben ein Longseller und, äh, du, ähm, und es stellt sich heraus, ähm, dass es lange und von vielen gebraucht wird. Und mit Sicherheit ist die nächstes Jahr auch noch auf der Jahresbestsellerliste zu finden. Das war mal so ein kleiner Exkurs, warum eben was aus einer Buchidee auch werden kann. Und ich glaube tatsächlich, dass man das nur mit Hilfe von Profis rausarbeiten kann. Wenn zu mir Menschen eben mit ihrer, das ist ja oft ein Satz, diese Idee dann muss man zum Beispiel auch erstmal zuordnen, so, mache ich aus dieser Idee, was, was wird es denn überhaupt für ein Genre? Ist es, wird es eine Biografie oder ein Ratgeber oder ein Roman? Und oft würden die Menschen, die mit dieser Idee kommen, gar nicht auf die, auf den Gedanken, sie haben nicht das Wissen oder das Handwerk, eben überhaupt daraus ein Genre zu machen. Sie kommen meistens mit einer biografischen Idee aber dass man das eben auch zu einem anderen umarbeiten kann, das ähm, können sie gar nicht wissen. Warum ich rede immer von Genre, ähm, warum das so wichtig ist, gerade wenn du vielleicht du, dich selber auch noch nicht in dem Bereich so auskennst, äh, hier nochmal der Hinweis für dich. Also der Buchhandel, der funktioniert nach Schubladen. Also wir müssen einer Idee immer ein Genre zuordnen und das ist eben ist das eben ein, gehört das zum Bereich Belletristik wie eben Roman Krimi Fantasy-Roman, Liebesroman, wie auch immer, oder ist es eben ein Ratgeber, ein Sachbuch, manchmal gibt es auch die so Mischformen wie ein biografisches Sachbuch oder ein biografischer Ratgeber, ist es Lyrik, Gedichte, wie auch immer, das ist total wichtig, stellt euch vor oder ihr wisst es selber, ihr geht in einen Buchladen und dann gibt es da bestimmte Regale und ähm, Sowohl in Verlagen, wenn die Manuskripte bekommen, müssen die checken oder wir müssen vorher schon checken, bevor wir dort was einreichen. Ist dieser Verlag überhaupt, beschäftigt er sich überhaupt mit dem Genre oder haben wir da was extrem Falsches gemacht? weil eben nicht alle Verlage alle Genres abdecken. Die wollen nicht alle Felder bedienen, zu Recht. Man spezialisiert sich eben auch was. Und das heißt, die Einordnung ist total wichtig, weil letztendlich alle Beteiligten im Buchprozess müssen wissen, in welche Schublade, in welches Regal muss es einsortiert werden. Und ja, finde ich es im Regal unter Lebenshilfe. Oder unter Science Fiction <lacht> oder, ne, und deswegen müssen wir, egal wer dann zu mir kommt, auch mit seinem Buch, müssen wir dieses Genre eben festlegen und das kann aber auch sich eben verändern. So. Ich, ich gucke hier mal auf meine Liste, ob ich denn euch jetzt schon ganz viel zum Thema Buchidee äh, erzählt habe. Also äh, lasst eure Buchidee von Profis checken, ähm, auch gerne von mir natürlich. Und ja, zum Schluss habe ich noch einen Tipp für, für euch. Also wie erkenne ich denn überhaupt, ob jemand ein Profi ist? Das nur so, sozusagen so nebenbei. Ich, das ist leider so ein bisschen wie eine kleine Pest oder eine Krankheit. Ich, mir werden natürlich auch sehr viele, durch den Algorithmus, sehr viele Buchcoaches, Buchmentoren angezeigt. Das ist einfach, ne, kaum hasse, du, bewegst du dich im, in diesem Genre. Und dann, äh, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln. Natürlich kenne ich viele tolle Kollegen. Und, ähm, die ich hier auch äh, total gut empfehlen kann und bestimmt wird auch der andere, die eine oder andere Buchcoach, Mentorin hier mal im Schreibflausch zu Gast sein. Also, ähm, ich bin überhaupt kein Mensch, der irgendwie in, in, in Genres Konkurrenz denkt. Ähm, aber ich äh, sehe natürlich auch auf dem ersten Blick, ob jemand wirklich ein Kollege ist und Erfahrung hat oder nicht. Und das ist also, ich kann ja eh nicht alle von euch bedienen, aber wie findet ihr denn heraus, wie könnt ihr herausfinden, ob ihr euch an einen Profi wendet oder nicht? Naja, ein bisschen mal ein, zwei, drei Klicks und du hast das rausgefunden. Das Wort Autoren und Bestseller ist in keiner Form irgendwie geschützt. Also so kann sich jeder Hans und Franz nennen. Und ich finde es immer ganz interessant, mal rauszufinden, ja, wie ist denn sein Erfahrungshorizont? Und das kann man ja ganz einfach googeln, gell? Ein, zwei Klicks. Also, wenn, mir, wenn einer auf seiner Webseite sich Autorin nennt, dann gucke ich immer so, was hat er denn schon geschrieben? Ähm, und was gerade so um sich greift, ist eben auch ähm, eine Masche. Ich war irgendwie so ein halbgarer Amazon-E-Book-Zusammenschusterer. Äh, wir werden das Thema bestimmt noch mal in einer Folge aufgreifen. Also... Ähm nicht zu, also ich meine jetzt nicht Menschen, die ausschließlich bei Amazon veröffentlichen, sind alles Halucken, um Gottes Willen. Aber eben, wenn das Geschäftsmodell darauf beruht, ich mache mal 30 Seiten E-Book und bin dann äh, Werde Nummer eins bei Hahaha. das ist eben gar nichts, womit wir hier zu tun haben. Das Zweite ist, also hm, bin ich Autor, wenn ich schon mal eine Seite zu einer Sammlung dabei gesteuert habe, hm, Finde ich auch so ein bisschen mittelfragwürdig, ich habe bestimmt Erfahrungen dann als Autorin gesammelt, aber bin ich dann schon in der Lage, bin ich wirklich Autorin ah, ähm, und ähm, weil ich mal in den 80er Jahren irgendwie so eine Häkel, äh, einen Häkelratgeber geschrieben habe, äh, bin ich dann in der Lage, andere Menschen dabei äh, zu begleiten ihr Buch zu, ähm, zu schreiben, also wirklich die gesamten äh, Fragestellungen eines Buchprozesses ähm, herauszuarbeiten. Was sehr wohl ist, also es gibt in den Schreibstuhl, Schulen oder äh, Schreibbegleitung schon unterschiedliche Schwerpunkte, also ähm, ich habe äh, zum Beispiel jetzt gerade kommt jemand in die Buch-WG, die hat schon Autorenprogramme absolviert ähm, und zwar eben bei Menschen, die sich ausschließlich auf Thriller zum Beispiel oder auf äh, Fantasy-Romane oder auf Figurenentwicklung äh, im belletristischen Bereich äh, konzentriert haben. Das hat total seine Berechtigung und das sind auch echte Pros oft, weil die sich sehr in dem Bereich bewegen. Aber warum kommt die denn dann noch mal in die Buch-WG? Ähm, ja, weil in diesem Programm nicht gelehrt wurde, wie man denn aus seiner Geschichte auch tatsächlich, wie man in den Buchhandel kommt, wie man äh, wie man dazu kommt, wie sein Buch aussieht, das Cover entwickelt, den Titel, ähm, wie, wie man ein tolles Lektorat findet, wie man ein Layouter findet, wie F Figuren gezeichnet werden, wie im Buchmarketing geht. Wie man einen Verlag findet und, 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 das Ganze drumherum. Also ein Buchprozess besteht ja aus sehr vielen Teilen. Und es gibt tolle Profis, die eben einen Teil mega abdecken. Ich bin aufgrund meiner Erfahrung jemand, der eben alle diese Teile abdeckt. Ähm, aber ähm, trotzdem bin ich nicht die Einzige in dieser Welt. Also was ich hier auf den Punkt bringen will, ähm, kann ich wirklich meine, meine Biografie jemandem anvertrauen, der so wenig Erfahrung hat? Und wenn ich mir wünsche, dass ich in einem Verlag erscheine, also dann muss derjenige auch wirklich die Erfahrung mitbringen. Punkt. Also wenn er selber noch nicht in der Verlagswelt unterwegs war, hm, oder eben mit solchen Menschen gearbeitet hat, ähm, selber nicht Erfahrung als Autor gesammelt hat, egal, also auch auf beiden B Bereichen, Self-Publishing und Verlage, ja, dann bezweifle ich einfach, dass der das nötige Handwerkszeug, der oder die mitbringt. Punkt. So, und es ist auch so, <hör> gerade im biografischen Bereich, das sind tiefgehende Prozesse, also ich wundere mich überhaupt, auch in unserem Online-Bereich, wie sehr die Menschen bereit sind, ähm, irgendwelche Stümper an den Biografien oder an den Seelen rumarbeiten zu lassen. Äh, ja, das klingt jetzt böse, ein ganz neues Thema und ich will das auch gar nicht weiter aufgreifen, aber vielleicht für dich nochmal den Hinweis, wenn du ähm, ein schweres Thema zu verarbeiten hast, dann such dir wirklich... Ein Profi. Ähm, auch, auch bei mir ist es so, ähm, obwohl ich auch schreibtherapeutisch arbeite, muss ich erkennen, ob zum Beispiel jemand, äh, ich sage mal als Beispiel die Suizidgeschichte, ähm, ob jemand auch weiterführende, tiefgehende therapeutische Hilfe braucht. Punkt, ganz einfach. Ich bin nicht Therapeutin. Wir können über den Schreibprozess heilende Dinge in Gang bringen und auch herausarbeiten. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich jemanden therapeutisch behandeln kann, um Gottes Willen. Und das ist auch mein, ein Teil meiner Arbeit. Zu erkennen braucht dieser jemand noch weiterführende Unterstützung, die ich ihm gar nicht geben kann. Auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Schreit nach einer Extra-Folge. Und wartet mal, ich drehe mich hier gerade mal um, weil ich... Ähm, ha! weil ich hier äh, ein, eine äh, ganz tolle äh, Schreibtherapeutin äh, zu dem Bereich auch, mit der habe ich schon Kontakt aufgenommen, Professor Dr. Medse Geheimes. Also die lade ich bestimmt hier mal zu einer Folge ein, die beschäftigt sich nämlich mit dem Thema, ähm, therapeutischem Schreiben und äh, da das ist bestimmt eine ganz spannende Folge, ähm, was ihr da so begegnet. Ihr hat auch sehr schöne Ratgeber dazu, sehr hilfreiche ähm, geschrieben, aber jetzt, ähm, so, wir haben also ganz viel über Buchidee gesprochen, wir haben schon ganz viele neue äh, Folgenideen hier auch gesammelt. Ich gebe euch hier noch den Hinweis, ja, die Türen zur Buch-WG sind geöffnet, wenn du die Folge später hörst. Wir haben heute den 4. Februar und wenn du zu spät bist, dann findest du bestimmt eine Warteliste, wenn es eine nächste Runde gibt. Aber jetzt, wenn du aktuell diese Folge hörst, bis Montag sind die Türen noch geöffnet. Sonst schreibst du mir einfach in den Show Notes, findest du alle Infos auch zu dem Programm. Der Buch WG, sieben Monate. Mindestens werden wir miteinander schreiben. Es ist eine kleine, feine Schreibgemeinschaft. Die ersten Autorinnen sind schon eingezogen. Ich habe eben in dieser Woche viele Gespräche und so großartige Geschichten gehört. Ganz tolle Buchideen, über die ich natürlich jetzt hier noch nicht sprechen darf und werde. Auch ein tolles Thema. Ab wann spricht man eigentlich über sein Buch? Nächste Folge. <lacht> und... Ja, also wenn du auch ähm, deine Geschichte zwischen zwei Buchdeckel bringen möchtest, wenn du aber noch im Zweifel hast, funktioniert deine Buchidee, muss ich die schon mitbringen? Nein, dann schreib mir doch einfach unter alexandra.brosowski.web.de. Wir treffen uns zu einem persönlichen Gespräch und werden das mal rausarbeiten. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ähm, aber... Ja, guck mal, was wollte ich jetzt sagen? Da verliere ich hier zum Schluss noch den Faden. <lacht> Ende des Werbeblocks. Ich freue mich, wenn du weiter hier im Schreibflausch, dem Schreibflausch lauscht. Und wenn du selber eine Frage an mich hast, wenn du selber ein Thema dir wünschst, dann schreib mir doch auch einfach. In dem Sinne, bleib erstmal gesund. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Schau und Ahoi!